0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Minha convidada de hoje está com um projeto cantando JG, João Gomes e João Gilberto. Com vocês, manhã.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Ai, 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 como começar? Bom... <risos> Sabe que eu fiquei... Eu, várias coisas. Primeiro, eu tô vendo menos shows, né, desde que eu virei mãe, porque por motivos óbvios, né? Porque é mais difícil, mais intenso, mais tudo. Mas eu vi você cantando JG três vezes já.
1: É, verdade.
0: E sabe o que eu tenho achado cada vez mais? Que tem uma coisa hum. sua muito especial, que eu acho que sempre teve presente, mas que tá mais dilatado. Não sei, não sei por que agora. Que é uma... Uma, uma sinceridade no palco, você tá tipo fiozinho desencapado, assim, eu tenho a impressão.
1: Não, é. Tudo que acontece,
0: a gente vai junto, e tá muito legal de ver isso.
1: É, é bem isso aí mesmo, eu sinto isso também. É, tem até a ver um pouco com, com a palhaçaria, sabe? Ai que bom, Ana, eu falei isso. É. E aí o Pedro,
0: meu companheiro, falou: você sempre vê palhaço em todo mundo porque você Ai, é eu palhaça. Sim,
1: também, amiga. É. Mas é uma, é uma descoberta, é um novo mundo, né? Ah,
0: e você tá fazendo mesmo? Você entrou nesse mundo da palhaçaria?
1: Eu fiz, eu fiz um, um mês assim com a Rafa, a Rafaela Azevedo, e mudou minha vida totalmente. Porque eu acho que é isso. Acho que é uma coisa que já tinha, que eu sempre quis. E aí quando eu me deparei, porque ela é maravilhosa, ela assim, a didática dela é muito, a, vale a pena até para você que já é uma palhaça há muito tempo. <risos> assim, porque eu não sei se você, se você estudou com mulheres e, e sobre essa Eu fiz um com,
0: eu fiz um tempo com a Kito, fiz um tempo e mais fiz com quem me abriu a cabeça de fato foi o Cláudio Tebas, porque ele tem uma didática louca.
1: É, então, a didática da Rafa é muito afetuosa e muito carinhosa, então ela cuida, sabe? Ela cuida muito, e aí a gente vai começando pelos nossos defeitos, né? Que é isso, né? A palhaçaria é isso, é ser vulnerável, rir do próprio erro, rir do... do... Então isso me abriu, assim, uma liberdade, uma libertação...
0: É, eu sei como de, é, eu amo isso, né? É. Eu amo isso, porque eu ainda tenho um lance muito... Eu, sou, eu gosto muito de ser, de ser perfeita, entendeu? Eu gosto... Eu sou impecável. E Você de ter... é
1: virginiana também?
0: Capricórnio. Ah, Capricórnio. É. Eu, sou, eu sou assim... Eu gosto de tudo correto, tudo tem que ser do jeito certo. Então o palhaço me ensinou que o jeito certo não existe, né? Que, eu sou, que isso é uma doideira minha e que é até engraçado da minha parte querer as coisas do tal jeito certo que eu imagino.
1: É, é e, e aí assim, é engraçado, né, e, e que bom que é engraçado, né, a gente poder ver os nossos defeitos como coisas engraçadas, sabe, e aí a partir daí eu acho que eu comecei a aí, sabe, e, assim, e me fuder também, como eu me fudia, sabe, algumas vezes, assim, de, mas mas pelo menos eu tô indo, sabe, eu tô indo, e, e aí é, é isso é que, a, o que a Rafa fala, que é um clássico que eu não esqueço, não esqueço, sempre lembro que é tipo, do chão não passa, eu vou cair de cara, mas eu vou levantar depois, entendeu, e é e a minha vida mesmo tem sido bem isso, sabe, tipo cair e levantar então poder trazer essa essa vulnerabilidade que é uma coisa que eu sou apaixonada, eu sempre sempre trouxe, mas era isso antes era uma coisa mais séria né? falar do lugar que tinha uma coisa do feminino também que que hoje em dia eu já acho mais complicado falar sobre isso Para mim é mais difícil né, para todas nós eu acho assim tem muitas questões entre o, o que é o feminino e o que é ser mulher e essas milhões de camadas que discordam entre si então esse tema foi ficando muito difícil para mim assim deu de mesmo a não saber onde eu tô então ah, eu não posso falar que menstruação é coisa de mulher então sabe eu fui fui, fui me, me silenciando nesse sentido para entender o que que eu posso falar então né o que que e é isso, e aí a graça teve que entrar para eu poder abrir a boca de novo, sabe? Teve que entrar o erro, porque se eu for achar que eu não vou errar, fodeu, né? Se eu for querer não errar, eu vou ficar calada. Sim. Eu vou ficar quieta, e eu já passei muito tempo quieta, sabe? Tipo, na vida, acho que todas nós, né, mulheres, temos uma boa porcentagem do tempo que a gente ficou calada para não... que era melhor ficar quieta mesmo, do que falar o que pensa, do que chegar aí e ser autêntica, né, e falar das necessidades e do, dos erros e das derrotas, dos fracassos.
0: É isso que você falou, é muito da vulnerabilidade, né, porque a gente sempre via você vulnerável, tanto no palco, em todo lugar, mas antes a vulnerabilidade ela quase te deixava num lugar exposta, né, num lugar tipo gente, alguém precisa cuidar dela, né, era um lugar de... É. Alguém me ajuda, é, quase. É. E agora é, você virou assim, a chave, realmente. E a vulnerabilidade virou a sua potência.
1: Exatamente isso. Eu vi as pessoas falando assim: "Caramba, Ana, você está pedindo socorro, sabe? Querendo me ajudar, aquele pedido de socorro. E aí agora é um, é, ainda tem o socorro ainda tem, né? Mas ainda tem assim, gente, socorro, sabe? O mundo deu muito errado né? Mas pelo menos agora eu, é isso. Eu acho que tem a ver com a idade também, sabe? Eu senti muito isso quando eu fiz 35, que eu sinto tem essa essa coisa dos setênios, né, que os budistas falam. Então, o setênio, eu vou fazer 38 agora. O setênio dos 35 foi muito transformador para mim, assim. Eu acho que foi quando eu é, entendi que é isso mesmo, sabe? Assim, é, ninguém vai me socorrer não. Sabe? É, Sim. E aí poder rir disso, né, poder rir desse socorro e pedir socorro brincando, né, com uma brincadeira.
0: Sim, e tem, acho que tem a ver também é, com quebrar a cara, né, que você falou ali, porque teve uhum. aquela, teve as, a, o lance da exposição e que todo mundo ficou tipo, nossa, olha o que ela tá fazendo, olha que amanhã, é. e que é uma, uma situação muito <risos> louca, porque louca no sentido assim, é... É uma coisa que as pessoas todas falam, né? É muito forte como isso impacta. E você ser essa, esse personagem, por mais que não chegue em você, sabe? Chega, uhum. né? É uma energia que chega em você. E eu acho que isso, a volta por cima que você deu, né? Depois do, uhum. disso, é muito, é muito bonito de ver. Muito mesmo. Uhum. Acho uhum. Muito, muito corajoso.
1: Ai, que bom, é, eu acho que tem... Um, é, é bom... eu me sinto aliviada porque tem muita verdade, sabe? E a minha, e a minha briga era com a, com a mentira, né? Assim, a minha grande... É, minha grande queda foi... Né, não é assim exatamente a traição, mas é ser enganada, né? É, é viver num mundo que não existe, né? Tipo, me disseram que eu ia me apaixonar, eu ia me casar, e eu tinha que ser fiel àquele cara e eu ia ser mãe, e tudo, né, tudo, tudo que me disseram, toda aquela mentira, aquela enganação louca, que em algum lugar meu já sabia que não era real, mas, mas o mundo inteiro dizendo que era aquilo, sabe? E, e a traição também, obviamente, que é uma caída do... Foram várias, na verdade, né? Aquela foi, uma, foi a que mais me... Foi quando eu finalmente abri a boca, assim, mas muitas mentiras, muitas mentiras, assim, um mundo de mentira, né? E... Então, eu poder responder a isso sendo honesta, sabe? Sendo honesta. Olha, gente, é, é isso mesmo. Eu passei por isso, errei também, fiz do meu jeito. Mas, assim, muito... Eu, eu hoje estou muito feliz com esse movimento que eu fiz, sabe? De, de, de ter me exposto. Sim. Para pra a, a minha arte, no caso, é essa. Eu fico tentando entender ah, o que, que eu sou. Eu sou cantora, eu sou... Sabe, eu não me acho... Eu nem me acho com talento suficiente para nada disso para dizer que eu sou uma cantora profissional ou que eu sou uma, uma pessoa que faz cenário ou que faz isso né? não, não me acho profissional eu me acho uma pessoa que se expõe sabe eu exponho a minha vida minha, minha minha arte é a minha vida é o meu artesanato é, é isso é tentar viver nesse mundo cão, né? Nesse mundo absurdo, difícil, errado, escroto, machista, racista e tudo isso. Então eu faço desse artesanato a, a minha arte. Você sabe que
0: o, o lance da mentira para mim me pega muito também.
1: Nossa, é.
0: Eu tava até falando isso assim, que eu sempre tenho, eu sempre tenho essa questão assim, tipo, eu, eu não gosto da o mundo inteiro, eu acho, tem um lance de entrelinhas, né? Do Sim. tipo, é... ah, se você quiser eu te ajudo, mas aí é... não dá pra é. não sei o que. Eu odeio não. isso, assim, não é ir aí, é gente. Isso. Você não quer é. me ajudar, isso não é ajuda. É. Você quer assim, é. você quer trocar a favor? Então fala assim, oi, tudo bem, eu queria trocar um negócio. Eu vou é. te dar isso, é. você me dar aquilo. Aí beleza, é. eu decido se eu quero ou não. Mas não engana. é. No Exatamente. Sou, sou e, e existe um
1: pacto bizarro existe. que é uma enganação total o tempo inteiro. A gente nem aprende a se comunicar fora desse, dessa enganação, né?
0: E aí o que é falado, né? O que é dito é tipo, nossa, que espontânea, que desbocada, que louca. É. né? Eu me sinto muito assim, tipo, ai, nossa, a Roberta, fala as coisas na cara. Tipo, eu não falo as coisas na cara, só que você tá me achando que eu sou tonta e não tô entendendo, eu tô entendendo.
1: É. é. Isso é maravilhoso. Uhum. E eu tenho convivido cada vez mais com mulheres assim, que nem você, sabe? eu fico apaixonado falando, ufa, finalmente, a gente tá falando. A gente não, meu amor, não é isso, sabe? É tipo, vamos falar sério aqui? Vamos ser verdadeiro? É, vamos e eu... falar e resolver.
0: É. E o início tudo, né, eu imagino, você lançou o Manhana 2 uhum. e depois você desistiu do Manhana, né? Foi meio... Foi. Porque aquilo não fazia sentido, isso eu acho também, tipo, ah, aquilo não faz mais sentido, eu não vou nem nada, né, tipo, é. não, porque o mãe, eu, eu acho que isso tem a ver também com os filhos crescendo também, não, porque Total. o filho perto, é. ele dá aquela, aquela, não sei dizer, assim, é, eu tava, eu fiz, eu tô com um programa do Clube do Livro aqui, né, o Dourado, e eu fiz a, a, a Filha Perdida, da Helena Ferrante, que tem hum. aquele filme que me deixa louca também. Mas ela Nossa, fala é isso aqui. Eu as amava demais e achava que o amor por elas impedia que eu me tornasse eu mesma. E eu é. acho que
1: tem uma fase da maternidade que
0: tem isso, é. né?
1: Tem, tem. Exatamente, arrepiante isso aí. Porque é exatamente isso. E aí ela, eles vão crescendo e a gente vai cansando. né? E, e é muito cansativo. E, e vai ficando menos lúdico também, né? Porque tem essa coisa do bebê... O bebê é uma coisa mágica... E eu estava ali o tempo inteiro... Brincando com aquilo e fazendo daquilo... A minha arte... De viver... Né? Vou brincar com os meus bebês... E isso vai me, me dar energia para fazer o resto... né Só que eles vão crescendo... Exatamente... E, e vai mudando... Então eles já não estão mais para brincadeira... tanto O Sereno está com quanto? O Sereno está com seis... Serena ainda é bebezão, mas assim... Mais
0: grande já.
1: Mais ah. grande, é. Mas eu sinto que eu cansei antes dele até, coitado. Porque o Dom tá com 11. Então eu tô há 11 anos cansada, né? Uau,
0: <risos> então, eu tô há 4, já posso imaginar. Era,
1: eu tô. Então teve um momento que eu falei, é isso, eu quis matar amanhã. Né? Tipo, não, não vai ser por aí. E não sabia por onde ia ser mesmo.
0: E o JG Na... pintou que momento?
1: Então, aí foi isso, porque o que pintou antes mesmo foi a Bahia, a Bahia foi a grande salvação para gente, porque que, que que quebrou Que né ordem. gente, porque a Bahia é, é
0: sempre a nossa, na, no imaginário, a Bahia é sempre a salvação. É,
1: e eu sempre soube, porque eu sempre quis morar aqui, e o Ben sempre me, me prometia que a gente ia morar aqui, e nada da gente vir. E aí veio pandemia, não sei o que. a gente sempre com promessas de vir morar em Salvador, que era o meu sonho. Então, quando teve esse movimento realmente de quebrar aquela ordem, tudo que era ali quebrou, né? Todo, todo tipo de comunicação entre a gente que existia, mudou tudo. Ele ficou muito nu, também muito vulnerável. E aí fez uma série de terapias, que também foi isso, foi super importante, assim. Então isso foi isso encorajou acho que o Ben só dele querer estar comigo depois de tudo já foi um grande né tipo a galera não acreditou falou não acredito você vai voltar para sua mulher e falou vou e a gente está indo morar na Bahia e aí foi assim que ele me me reconquistou realmente assim porque foi muito bom o tempo separado foi, foi ótimo descobri aí me curei me apaixonei sabe descobri um novo mundo né fora daquele pacto antigo e depois é que eu me vi ali que, é, mãe separada, guarda compartilhada cara, isso não é para mim, eu não consigo, sabe é um negócio que comigo não, eu preciso de parceria o tempo inteiro, eu vou estar 100% as crianças mas eu preciso de alguém que esteja 100% também logo ali, bem pertinho, sabe não consigo, enfim, eu entendi que eu não consegui então eu tava o tempo inteiro, bem, 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 recorrendo a ele e ele estava muito aberto, muito disponível, me mandando sim. flores, sabe? Tipo, querendo tudo comigo. Então, eu falei, vamos. Ele falou, vamos para a Bahia, eu falei, vamos. E aí, a gente veio, casou, sabe? Tipo, todo um movimento que eu que eu acho que, que aí sim foi um movimento real, sabe? Da gente poder conversar sobre aberturas, e, e não é fácil claro, mas assim, tendo uma né, já tendo uma carga aí de anos e anos enganando e vivendo coisas que a gente não quer mais, né, eu acho que ele entendeu também que ele não quer meu mal né, assim é... então, mudou muita coisa e aí,
0: aí na Bahia que veio o JG, Celibriana, né Celibriana é, né por que, que essa dupla é tão boa, né, dizem? Libra e Capri. Eu sou, eu sou, pois eu, é. eu sou Capri e o Pedro, é meu companheiro, é Libra.
1: É, é muito louco, dá super certo. Os pais dele não...
0: também, Capri e Libra.
1: É, é louco isso. Funciona, é... gente.
0: Se você é de Capri ou de Libra, procura o, o Capri Libra, que, é. que costuma <risos> rolar.
1: Então, aí a gente chegou aqui e aí falou maravilhoso, porque eu sempre sonhei em cantar na casa da mãe, por causa dessa coincidência do nome, essa coisa, e aí, em frente à casa de Iemanjá, é tudo muito lindo, né, então eu finalmente conheci a dona da casa da mãe, comecei a visitar lá e eu entendi que tava super aberto para mim, e aí eu comecei a fazer show da manhã lá, mas eu não queria mais fazer show da manhã e aí tava bombando, todo show que da manhã que eu fazia, lotava e aí ela falou, é, quer pegar a segunda-feira? Quero. Ah, faz o que você quiser. E aí nessa eu já tava apaixonada por João Gomes, que foi nessa época de solteira que eu descobri o som dos João Gomes. Fiquei ouvindo dias e dias, eu tenho a senha, eu botava pra ouvir o dia inteiro. Levanta se fala puta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Meu dadi, a disciplina do sermal que mãe deu. Eu. Sem meu cavalo já tá pronto Em cima da cela. eu mostro eu mereço Meu troféu, eu vou Eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza Tô por cá Era a minha dopamina, sabe? Era uma coisa assim, uma paixão total Por esse disco Só que eu não me sinto Autorizada A chegar e falar, vou cantar Piseiro Sabe assim? Não, eu tenho que ter alguma Alguma coisinha ali que que me permita, né, então assim, como a Bossa Nova tá desde que eu nasci, realmente totalmente, sabe, meus pais ouviam, tava na, na trilha sonora da novela que eu que eu ouvia o dia inteiro e, e aí eu vi essa coincidência do JG João Gilberto e tal, também sempre ouvindo João Gilberto sempre pensando em João Gilberto, né, ele tá sempre presente em tudo que a gente faz eu sei que vou te amar Em cada despedida Desesperadamente E cada Pô, vamos. Porque, naturalmente, as minhas versões de João Gomes já tinham uma coisa mais sutil, né? Que trazia para uma coisa mais, mais silenciosa, assim. Que é que seria mais enxuto, né? Um piseiro mais enxuto. E a bossa nova seria um samba enxuto, né? Então aí rolou essa, esse encontro que também me, me fez me sentir autorizada, ah, então tá então vou cantar Piseiro, mas vou cantar desse jeito aqui vou chamar o João Gilberto para para me autorizar também e, e juntar as duas coisas e, e esse desejo, esse prazer de juntar, né, como é que seria o Piseiro, sabe se o João Gilberto resolvesse tocar Piseiro tipo, é claro que a gente não chega nem perto de imaginar como seria isso, mas é é prazeroso brincar, né? É Super. aquela coisa da brincadeira.
0: E aí começou a rolar muito, né?
1: Aí começou a rolar muito. Aí começou a rolar muito, deu muito certo, foi muito bom, porque públicos completamente diferentes, assim, é, muito coroa, sabe? Muita terceira idade, gente que nem conhece João Gomes e que vai, porque João Gilberto, aí o Caetano foi, aí o Caetano tuitou, aí pô, maior prestígio, sabe?
0: Caetano te lê, te tuita, tudo. É. Né? <risos>
1: <laughs> Exatamente <música> E aí, aí é isso, aí começou a, a dar certo e o show foi, foi ganhando é, prestígio e ganhando conceito, ganhando roteiro, ganhando vida, né, tipo, experiência, né, uma residência de toda segunda-feira, que é uma coisa que eu nunca tive na vida, então, isso foi a grande salvação, sabe, isso foi, tipo, um laboratório, assim, né, de poder experimentar plateias diferentes e cada e dia é um super diferente,
0: diferente, né? Eu vi na Casa de Francisca vi no SESI Lab, que é uma balada dentro do museu, é. e vi no SESC Pompeia que é um teatro que fica entre os dois, né? É, é E, e são experiências muito diferentes e o que eu acho muito do, de você palhaça é, na Casa de Francisca aquele primeiro dia que eu vi você tava quase brava com São Paulo, né? Tipo, Sim. São Paulo é muito depressa, São Paulo é. não dá, vocês são com essa cara de sérios olhando pra mim, você tava quase brigando com a plateia, de, tipo o é. que, que tá acontecendo? Aí em Brasília você tava tipo, nossa, vocês são muito maravilhosos, perfeitos, incríveis vocês cantam, vocês é. dançam vocês são entregues e loucos e, e, em são, <risos> e depois em São Paulo de novo, mas acho que era um outro, uma outra, um outro é, momento eu já Enfim. tinha feito as pazes assim com
1: São Paulo é. é,
0: mas eu acho que você reage espontaneamente à plateia de uma maneira muito, porque era o que tava acontecendo nos três dias eu achei que você tava tipo, ah, tô reagindo da plateia. Sim.
1: Naquele do, do, do caso de Francisca rolou uma crítica que foi boa para eu dar uma acordada, sabe? Do tipo Eu vi. Uma menina... Eu é. Eu achei bem canalha aquela crítica, mas assim, eu discordei mim, dela. Discordo muito. É, eu achei muito. muito canalha, porque eu tava tão vulnerável, entendeu? E ela pegar meus defeitos, foi bem assim, bem bem fora da da proposta, né? Tipo, Sabe, né? Que teve tanta coisa que aconteceu. Pô, eu, eu peidei no palco e falei pra plateia que eu tinha peidado. Ela nem botou isso lá. Ela botou, foi, ficou apontando meus erros. Erros mesmo, assim. Tipo, Ida me chamou de preconceituosa com os nordestinos. Eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Será que o povo tá me entendendo tão errado assim, sabe? E aí eu comecei a tomar um, um pouquinho de cuidado. Porque eu tava totalmente sem freio. Porque eu tava vindo da casa da mãe. Na casa da mãe, eu assim, tem os gringos, tem os turistas, tem, tem pessoas de todas as idades e tal. E eu fico totalmente sem freio. Eu falo o que eu penso, sem medo de ser julgada, sabe? Então, nesse, essa crítica, eu falei, caraca, ela entendeu tudo errado. E eu tenho que, tenho que cuidar aqui do que eu tô falando, sabe? Porque...
0: É, eu acho engraçado isso, né? Eu não, sou, eu não faço crítica, nunca fiz, apesar de é. nunca escrevi, né? Na verdade, crítica eu faço bastante. <risos> Mas eu nunca expus minhas críticas ao povo, né?
1: É, como um tra... uma coisa profissional, né? Mas Sim. eu acho
0: difícil... É... Acho que aí os críticos vão ficar até bravos comigo com o que eu vou falar. Mas eu acho que a gente fala muito da gente, do momento em que a gente tá... Quando a gente tá criticando uma coisa ou quando a gente tá elogiando uma coisa. Eu não consigo... É... Eu não consigo separar eu é. mesma... Do que eu tô vendo ali, eu acho que é, é. Acho admirável se alguém consegue de fato, mas acho difícil também. Acho que ninguém consegue, pra ser muito sincero. Não,
1: é, eu também, eu concordo totalmente com você nisso. É, eu acho difícil,
0: não, não, não sei fazer, mas, enfim. Mas que bom ser bom que, bom que serviu de. era de... É,
1: serviu de um aviso, tipo, toma cuidado, porque podem estar tá entendendo tudo errado. Eu ali zoando <risos> os sudestinos. e ela dizendo que eu fui preconceituosa. Com os nordestinos, E é sabe? engraçado Composto isso, porque que o eu... que eu
0: achei naquele show, eu, eu saí de lá meio quase... Quase... Falando, tipo, nossa, a, ela, tá, ela não tá mais gostando da gente, é. sabe? Eu, eu saí meio <risos> quase isso, assim, sabe? Sim,
1: sim, Essa
0: foi minha sensação final ali no
1: corte. <risos> que droga, então, também não é isso, né? Mas... <risos> É, por isso que eu tenho que tomar cuidado assim.
0: É, mas tem o lance do palhaço também Esse lance é. do palhaço é, Esse professor que eu tive, o Tebas Eu brinco até que ele fez uma aula de palhaço Que não foi uma aula de palhaço, foi uma seita quase Que ele criou <risos> Porque ele fazia de um, por exemplo Eu já tinha feito muitas aulas de palhaço E eu, com esse jeito perfeccionista Na minha ideia, né Ele falava, a Roberta Ela é muito boa, ela sabe tudo ela pode criticar todo mundo e fazer qualquer coisa, porque ela é muito, muito. Ela é muito. Então, aí tinha o picadeiro que cada um de nós ia lá na frente. E aí ele falou, a partir do primeiro dia, a Roberta vai falar sobre o que ela acha de vocês todos, sem mentir. Ela tem que falar a verdade sempre. Caramba! Então ia alguém lá e ele falava, que linda. E eu falava, ah, eu não acho. <risos> e aí ele falava, é, o que, que você achou? Eu, ah, eu tinha que falar toda a verdade. Então eu fiquei sei lá, eram 15 pessoas e eu, eu falei sobre 15 pessoas o que eu achava de verdade delas. E quando eu fui, a real é que tava todo mundo com ódio de mim, né? É, claro. E é. eu fui e eu, eu só chorei, eu não fiz nada, né? E comecei a uhum. chorar e falar que eu não sabia fazer nada, na verdade, que eu era uma loser total. E aí foi ótimo pra mim, porque era o que eu tava precisando e eu achei que ele sacou isso, esse lugar que eu tinha de, ai, ah, eu sou muito sabidinha. Uhum. <risos> Então, pra ah, mim, então. foi bom pra quebrar, assim. Então, eu acho que tem um lance de palhaço que tá muito, muito forte nesse, nesse negócio todo, nesse hum. JG todo.
1: É. é, e acho que vai estar tá pra sempre, sabe? Não, não vou ter como... É, realmente é uma salvação, assim. E, e as
0: gravações que você tá fazendo, você pretende... Você sabe se o João Gomes ouviu? Ou você não sabe?
1: Ai, cara, então, isso aí é uma loucura, porque ele já tá numa pegada totalmente... Assim, mainstream. empresarial.
0: Sim, total. Gigantão, mainstream, total, é,
1: né? é, já meio que ele... Nem sei se ele existe, aonde que ele existe, sabe? Eu encontrei com ele duas vezes, ele pareceu saber mais ou menos, assim, quem eu sou. Eu falei, eu sou aquela, porque ele, ele reparou quando o Caetano tuitou, né? Então foi isso, assim, mas eu não sei se, sabe, se você perguntar, ah, amanhã, ele não vai saber, eu acho que ele não sabe, não.
0: E ele é super jovem, né?
1: Muito. Ele tem 21 anos e tá, assim, três shows por noite, sabe? Tá, vai ser pai, a namorada dele tá grávida, é uma equipe gigante. Então, assim, é outro mundo. Quando entra esse... É claro que eu acho que ele não deixa de ser o menino da roça que, que fala da avó e do avô, por quem eu me apaixonei completamente. Mas... Mas ele tá nesse momento virou uma empresa, e eu e não tenho acesso nenhum, sabe, não sei se ele ouviu, por exemplo, eu sei que o empresário, que é o compositor de Meu Pedaço de Pecado, ouviu, ele foi lá na casa da mãe, um fofo também, 20 anos de idade, sabe, e, e é o Dandan. Dan. ouviu, gostou e tal, aí teve até um dia que eu tirei uma foto com o João Gomes, é isso, mas assim, não, não acessei.
0: Sim, sabe? você ia fazer até show sem tomar banho, e aí o voo atrasou, é. eu fiquei pensando se você ia passar uma semana sem
1: tomar banho. É. <risos> <risos> Exatamente. É muito. Agora eu fico arranjando essas coisas de, de palhaça pra fazer.
0: E você e, e, regravou, você lançou quatro músicas, três dele e Bastidores, né? É. E é. bastidores, gente. Bom, eu quando tinha 26 anos, eu terminei um namoro, eu fazia teatro na época. E eu ah. ia pro teatro de óculos escuros, deprimida. E voltava ouvindo bastidores e chorava, né?
1: Ai, que tudo. Qual versão do Calbi? A do Calbi. Chorei, chorei, até ficar com dor de mim.
0: E me tranquei no camarim.
1: Tomei um calmante, um excitante, um bocado de gente. Amado o dia em que te conheci Uau! Porque faz aquela soré,
0: soré, <risos> tem aquela voz, né?
1: Nossa, que tudo, você ouvir Calbi com vinte e poucos anos.
0: Ai, gente, eu achava muito... É, e os homens lá pedindo bis, bêbados e felizes, é. assim, rasgar por mim, sabe? Eu deprimida, uhum. ouvindo aquilo. É, por que, que você gravou Bastidores?
1: Cara, porque, tem, porque a versão do João Gilberto é impagável É a coisa mais linda do mundo
0: é Chorei, chorei Até ficar com dó de mim E me tranquei no camarim Tomei um calmante, um excitante Um bocado de gin Amaldiçoei o dia em que te conheci
1: e de mil brilhos me vesti. Então eu botei no show e eu fica. E assim, é muito difícil escolher músicas do João Gilberto, né, pra gravar. É praticamente impossível, assim. Então a gente tá meio que no, no flow, sabe? Aí, tipo, uma hora a gente começou a tocar bastidores e aí sumiu a ah, tava tá, Vai ser essa. Sabe? vai ser essa mesmo, porque ela é lá do Beia ele não gravou, vamos botar essa e ela tá no show, né chorei chorei até ficar com dó de mim e me tranquei no camarim tomei um calmante, um excitante e um bocado de gin amaldiçoei o dia em que te conheci. E aí, Mas a Rita Lee tem...
0: entrou no show também.
1: É, aí não, não E, tem, da, não e rola tirar muito, eles. né? O Hã? momento
0: Rita Lee rola muito.
1: Rola muito, exatamente. O momento rola muito, faz todo sentido. Porque é a mulher, né? Que é o que eu mais sinto falta nessa, nessa pegada da JG. JG. É.
0: Não tem nenhuma Joana gaivota. É. <risos> Preciso achar pois essa é. JG, vou pensar em uma.
1: Não, mas meu próximo, a gente já tá pensando no próximo, né? Assim, o próximo vai ser só mulher, entendeu? Tipo, preciso desse, desse, desse momento.
0: E você tá pensando no seu próximo autoral? Porque tem aquela música que você já faz no Sim. show, né? Que é meio pois piseira. Pois é,
1: pois é. Já, já Cigana? Tem... Cigano? É, Tapete Voador.
0: Tapete Voador, é.
1: É. E ela, e tem, já tem várias composições que foi em cima de, de piseiro mesmo. Pedi pro João, a gente começou a fazer vários piseiros. Então eu já teria, né, essa, esse repertório e tal. Mas tá um fluxo tão louco esse negócio do JG que não, né, nem sei quando que eu vou ter tempo para parar de, de, né, chegar e falar: "Não, agora eu vou fazer o um autoral", sabe? E isso é muito louco também, né? Porque é como se eu me sinto assim pegando um pegando emprestado assim sabe dos dos né para poder criar um ritmozinho para minha roda girar para daqui a pouco né no fluxo eu conseguir fazer autoral né mas eu eu tô sentindo muito a diferença entre um trabalho autoral e um trabalho cover sabe sim mas mas está sendo ótimo para mim entendeu para mim tá sendo super recompensador e, e...
0: É, que tem o lance cover, mas tem um lance muito autoral seu, né? Também nesse trabalho é. do JG. Eu acho que é possível conhecer você a partir da obra deles também, né? Porque não é Sim. que você tá lá cantando e a gente sai de lá meio tipo, ah, beleza. Não, a gente sai de lá conhecendo você, mas ouvindo João Gomes, João Gilberto e Rita Lee, enfim. Hum. É, do show, né? Às Sim. vezes eu
1: fico meio preocupada, tipo isso, sabe? Das pessoas...
0: Mesmo da gravação, eu acho é? muito claro quem é você. A, a Rosa, minha filha de quatro anos, que, segundo ela, ah. só gosta de música pop... Então, ela só ouve Pablo Vittar, Glória Groove, Isa. Ai,
1: que fofa, meu Deus. Mas ela
0: sabe cantar todas a sua versão, entendeu? Vou mandar uh -huh. pra você. Tem uns vídeos dela muito bonitinhos que a gente tenta gravar. Uh -huh. Mas ela cantando o Meu Pedaço de Pecado.
1: Meu Deus, me manda. E faz a que voz igual fofa. a
0: sua, assim, sabe? Uh -huh. Então, eu acho que tem um lance também. Que quando a gente coloca o João Gomes, ela fala, não, coloca a menina cantando. <risos> Que então eu acho que tem um lance autoral mesmo no, no teu jeito de cantar nas duas. Ah, que bom. E, e eu não sei se se falam muito isso, mas às vezes falam muito, né, que tem esse lance da intelectualidade passar a ouvir João Gomes quando vem na sua voz, por exemplo. Sim. sim. Você acha que isso rola? Rola, né? Tem
1: Cara, é, tem muita gente que fala isso. Eu acho, eu acho um saco. Eu não queria esse lugar, sabe? Mas, infelizmente... Tem, é, é Caetano
0: bem... tem isso também, né?
1: É, é porque é, é isso, é a questão da, da, da Bossa Nova, né? É bem o, 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 né, a diferença entre a Bossa Nova e o Piseiro, né? Infelizmente, porque na, o, eu sinto, assim, que o Brasil real não tem essa diferença, sabe? Você vai num barzinho, que é isso, assim, eu, eu, eu hoje em dia eu admiro mais os cantores de barzinho do que a galera da mainstream. Né? Então você vai num barzinho, o cara vai tocar uma, uma bossa nova que está na novela e depois vai tocar um piseiro. E para ele isso é natural. Não tem assim, ó, peraí que agora eu vou fazer uma junção genial entre estilos muito diferentes, sabe? Não, não é genial, é, é Brasil. É isso, a gente é esse país mesmo, que, que tem essa mistura. Na própria novela vai ter uma bossa nova e um piseiro né, então eu acho é isso, muita gente fala, pô, não aguento ouvir João Gomes, mas na sua voz eu gosto, e aí eu aí nessa hora eu falo, pô, que pena que você não, sabe, eu Sim. amo João Gomes, entendeu, tipo não, tudo bem, tá, não sei porquê exatamente, por quê que não ouve João Gomes qual é, a, sabe, é, da onde vem esse gosto, né, da onde vem essa
0: tem uma, acho que é uma visão de de elite mesmo, né, tem uma é. coisa elitizada de que João Gomes é o popular e que a voz, a sua voz seria a voz mais da bossa nova.
1: É. E que talvez se, se abrisse um pouquinho mais, né? O coração, assim, num momento. Isso, depende do momento que a pessoa tiver, né? E ouvir um... Pô, porque pra mim João Gomes foi muito impactante, assim. Tipo, caralho, que som é esse? Que parada foda? Quem, que voz é essa?
0: Sim, ele é do mesmo. Do jeito
1: dele mesmo. Do jeito que ele canta, do jeito que ele fala, né? Tipo, uma coisa muito ele.
0: Sim. É, mas esse lance esse lance tem, que é o lance da, da música boa, né? Tipo, é. isso é música boa e isso não o é gosto, música boa. Né?
1: O bom gosto e o mau gosto.
0: É, né? e que tem um lance mesmo do que faz sucesso não é bom, né? Isso é uma coisa que a gente tem que mudar muito, assim, que é um pensamento é. que a gente cresceu com ele, de que pra ser, é, sei lá, pra ser é. cabeçudo não pode chegar a muita gente.
1: É. Né, um sinal de que ruim, né? O povo gosta, então. É, mas aí com o tempo vai passando a. a... É muito louco, né? Porque é isso, o próprio, a própria Bossa Nova já era um encontro, né? De, de estilos, assim.
0: Sim. Sim. Ana, obrigada.
1: Ah, obrigada, Rô. Obrigada,
0: obrigada tá amando demais. ver tudo e, enfim, acho que até o fim do ano eu vejo mais uns quatro. <risos>
1: Que as coisas. Você eu, tem que ver aqui.
0: Eu, eu vou, eu vou. Eu tenho é. que ver.
1: É, isso, essa experiência você tem que ter: tá. ir na casa da mãe.
0: Tá, vou fazer isso por mim.
1: E aí, passa um tempo aqui.
0: Tá, vou fazer. É bom. Obrigada, Eu adoro o
1: convite. Muito, muito obrigada. Eu adoro te ver na plateia. Fico toda, toda honrada, toda feliz. Eu
0: fico feliz também. <risos> um beijo.
1: Beijo. Você disse adeus pro meu coração. Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais Meu coração Tô bebendo e pensando Em você Em você
0: Esse foi o Som Pina Entrevista que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camila e da